0: hola a todos day Today del 29 de junio de 2022 con una temperatura en alicante de 25 grados bueno acabo de repostar esta semana lo he hecho dos veces creo que ha sido esta semana porque mañana eh, me voy a valencia mañana eh, bueno la, mi empresa ha organizado unas jornadas experience donde eh, se trata de compartir información el, por lo general una empresa la información que obtiene en base a, sus, a su trabajo a sus investigaciones y demás suele reservarla porque es parte de su negocio en mi empresa compartimos esa información y ahí se comparte de manera gratuita evidentemente no se comparte absolutamente todo no pero sí que los resultados de ensayos y demás sí que suelen estar disponibles para nuestros clientes y colaboradores ¿no? entonces estas jornadas que son de tres días pues parten de, de eso de, de, de por un lado fomentar esa relación esa relación ya existente y por otro lado pues compartir información no sólo por parte de la empresa sino también por parte de otras personas que allí pues eh, pueden eh, contarnos eh, su experiencia su testimonio con respecto a los productos eh, que fabricamos. ¿no? La verdad es que es súper interesante. Yo estuve ayer en toda la jornada, estuve como parte del equipo de Haití de para dar soporte y bueno, pues la verdad es que se oyen cosas interesantes y se ven resultados interesantes. ¿no? Eh, más allá de que el sector en sí no sea eh, mi, mi sector, ¿no? o sea, no mi sector como empleado, que sí lo es, sino como profesión en sí. Eh, bueno pues resulta muy 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 interesante eh, hoy y mañana eh, bueno la jornada de ayer fue en, aquí en Alicante hoy y mañana son en Valencia en la Universidad Politécnica porque allí hay eh, tenemos una cátedra también y bueno pues hoy yo no voy hoy me quedo aquí porque ya muchos, son muchos días para, para mí por cuestión sí. de trabajo ¿no? porque me voy a, a se me va a acumular más de la cuenta y mañana pues iremos vamos a ir en mi coche voy a llevarme a tres compañeros más y eh, bueno pues eh, ya he puesto gasolina porque así mañana voy directo lo recojo y nos vamos no tengo que parar esta tarde a ver si le pego una limpiecita por dentro para pa, no sé para causar buena impresión aunque son mis compañeros y ya está tiraremos tiraremos millas bueno eh, mañana es el último día para eh, el pago de algunos impuestos como por ejemplo en Alicante, en Alicante Capital, mañana es el último día para el pago del, que, del impuesto que, que se conoce como IBI, ¿no? Impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, ese impuesto que pagamos al ayuntamiento por tener una casa y el impuesto para la recogida de basuras, ¿no? Residuos, no sé qué y tal, básicamente basuras, ¿no? Eh, y también mañana es el último día para la presentación de nuestra declaración de la renta, ¿no? En el caso de que, eh, bueno, pues eh, tengas obligación de declararla. Ya sabéis que hay unos parámetros que hacen que tengas eh, obligación o no tengas obligación de, de, de presentar esa, esa declaración, ¿no? Eh, en el caso de que estés obligado, pues no hay más la única decisión que, que tienes que tomar es si pagas de golpe o en dos plazos o ya hablas con tu entidad financiera, con tu banco y te financias pues, ese, ese pago en, en varias veces, ¿no? En, en las cuotas que te permita tu entidad, ¿no? yo en mi declaración del año pasado, pues por el cambio de trabajo y, y demás eh, me tocó pagar mucho dinero y yo pues evidentemente lo financié porque no me apetecía pagar eh, na, eh, esa cantidad Bueno, para, para que os hagáis una idea, estuvo cercana a los 1000 euros Y bueno, pues lo que hice fue eh, financiarlo eh, porque tenía posibilidad de obtener un crédito a coste cero ¿no? Entonces, bueno, pues durante 12 meses he pagado 100 euros al mes Y bueno, pues es más llevadero que, aunque sea más una cuestión psicológica pero bueno, por lo menos... Eh, pues ya está. Ya está pagado y se acabó. El caso es que... en el en, Si tienes que... Si no tienes obligación de declarar... En ese caso... En ese caso... Eh, lo único que te va a condicionar es... Si tienes que ingresar... O te sale a devolver. ¿no? En un primer momento... Podría parecer que siempre es interesante... Hacer la declaración de la renta. ¿Por qué? Porque muchas veces... Cuando vas a pedir un crédito te piden la declaración de la renta y facilita mucho la concesión de ese crédito. Entonces, bueno, no siempre te la van a pedir, no siempre te la van a pedir, pero en el caso de que, de que sea eh, eh, la situación, pues te va a ser, pues, evidentemente, mejor tener la declaración que no tenerla. Pero claro, vamos a ello. Eh, si no estás obligado a declarar y te sale pagar, pues, por decir algo, 10 euros, pues bueno, pues te puedes pensar, mira, por 10 euros tengo la declaración hecha y si me hiciera falta, pues ahí la tengo, ¿no? Eh, pero por otro lado, mmm, si te sale mucho a pagar, pues evidentemente no vas a hacerla, ¿no? Oye, pues si tengo esta opción de no pagar más, pues porque no es pagar o no pagar, es pagar más, ¿no? Más de lo que ya has pagado, ¿no? En definitiva, si pagaras estarías pagando lo que te corresponde y luego discutiríamos si es mucho, es poco, es que tal, es que... lo que queráis, pero realmente... Cuando tú haces la declaración de la renta es cuando realmente se está calculando lo que tú tienes que, que pagar. El resto del año lo que hacemos es, en base a una, a, una, a un cálculo provisional, eh, ir pagando poco a poco. ¿no? Es decir, realmente lo que estamos haciendo es financiar eh, nuestra declaración por adelantado. ¿no? En este caso no estamos comprando una tele y la pagamos poco a poco, sino que pagamos poco a poco nuestra declaración y luego ya veremos qué, qué, qué sucede, ¿no? Es como si para comprar una tele estuvieras todos los meses pagando un dinero y 12 meses después fueras a, a por la tele y entonces ajustaras precios. Pues si vale más cara te tocará poner dinero y si sale más barata pues te darán la tele y un dinero, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que sucede, ¿no? En un mundo ideal, en un mundo ideal, desde luego lo suyo sería no pagar ni un céntimo ni un céntimo durante todo el año y el día que corresponde hacer tu declaración y pagarlo. Pero claro, es que esto es complicado. Esto es complicado porque no todo el mundo puede permitirse el ahorrar ese dinero para pagar la declaración. Y eh, de esta manera, como a ti ya te lo descuentan, pues está pagado. No hay otra solución. ¿no? ¿Por qué en un mundo ideal sería esto lo suyo? Porque es verdad que hoy en día el dinero ya no vale. O sea, antiguamente esto tenía más sentido para que ellos tengan mi dinero. Pues lo tengo yo, lo tengo en el banco, me renta y, bueno, pues eso que gano. Hoy en día, pues eso, el dinero no vale, con lo cual, eh, pues bueno, pues lo mismo me da tenerlo en el banco que pagar. Al final, resulta simplemente una cuestión de comodidad, ¿no? Eh, en otro mundo semi-ideal, lo suyo sería que el día que haces la declaración, el resultado a ingresar o devolver sería cero, ¿no? Sería cero o cercano a cero. Porque eso significaría que, eh, que tú no has pagado de más. Porque tenéis que pensar que siempre da un poco de gustirrinín cuando haces tu declaración y te devuelven dinero. Pero pensemos que ese es dinero, ese dinero es dinero que, que el Estado ha tenido ¿vale? durante un tiempo, tu dinero, que ha estado tra trabajando con él, eh, pero es tu dinero. Es decir, no es parte de, del dinero de la caja común a la que todos tenemos que aportar sino que es tu dinero. Eh, pero bueno, esto también resulta muy difícil a veces, sobre todo porque hay cuestiones que no siempre se tienen en cuenta, como subvenciones, eh, eh, deducciones y cosas así. En este, en este caso, en el caso de las subvenciones, tenemos que tener mucho, mucho cuidado y valorar, valorar, si nos interesan según qué subvenciones. Os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Ahora, con esto de la pandemia, hemos tenido muchas ayudas, ¿no? El bono turístico en la Comunidad Valenciana, en Alicante se dieron bonos comercio, eh, creo que eran de 40 euros, si no recuerdo mal. Eh, se dieron bonos para restauración de 25 euros, ¿vale? Eh, cosas, el, el, la Comunidad de Madrid también dio un, un dinero para, para subvención, para perdón, para... Para, para viajar a Madrid eh, bueno, pues este tipo de cosas en general en general hay que declararlas, ¿no? Os voy a poner el caso más extremo, ¿no? El caso más extremo sería ese bono de 25 euros que dio el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? En un primer momento eh, ese bono va a suponer en tu declaración de la renta un incremento de patrimonio. ¿Qué significa esto? Pues significa que vas a tener que declarar Sí o oh sí, ¿no? Por tanto, imaginar, llega el momento, pides ese bono, ¿de acuerdo? Eh, 25 euros, que oye, bien vienen, ¿no? Porque voy a hacer una comida de 50, pero pago 25, voy a ir a ese restaurante chulo que me gusta y me va a salir a mitad de precio, ¿no? Vas y lo disfrutas. ¡Ay, amigo! Pero llega la declaración de la renta. ¿Qué ocurre? Que te sale a pagar. Te sale a pagar... Da igual, 200 euros, ¿no? 150, me da igual. No hace falta que nos pongamos aquí dramáticos, ¿no? Bueno, como no estoy obligado a declarar, pues eso que me ahorro. Pero amigo, como has tenido un incremento patrimonial de 25 euros, te vas a tener que hacer esa declaración y pagar esos 150, 200 euros o lo que sea. Con lo cual la comida ya no solo no te ha salido más barata, sino que te ha salido más cara, ¿no? Eh, una faena una faena, porque, eh, bueno, esto a, a, tenéis también que, que, que tenerlo en cuenta con esos bonos turísticos. Nosotros, sabéis, lo he contado aquí, hemos disfrutado de esos bonos turísticos de la comunidad valenciana. Y salen en nuestra declaración de la renta, salen ahí, no hay que hacer nada, no te preocupes. Que no se me olvide poner el bono, no, no, no te preocupes, ya sale ahí, ahí lo tienes. ¡Poja! A pagar, ¿no? O sea, te incrementa la declaración. Claro, estas cosas también... Eh, tenemos que tenerlas presentes en el caso de que nos encontremos en un tramo mmm, muy cercano al siguiente tramo, porque no me sé los tramos, ¿vale? No tengo ni idea, pero el ejemplo de declarar o no declarar, pues es importante. En este caso, ya digo, supone un incremento de patrimonio, pero vamos a suponer que no entrara en esa opción, que fuera otro tipo de subvención que no te obligase a declarar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tú imagínate que estás en... 21.900 euros de salario, no tienes obligación de declarar, estamos en 22.000 euros, eh, a partir de 22.000 euros, la obligación de declarar, y te dan una subvención de 110 euros, ya estás en 22.100, no, 110, 22.010 euros, ya tienes obligación de declarar, si te sale a devolver, estupendo, pero como te salga a pagar, ya veremos si te sale rentable esa subvención que te han dado o no te han dado. Todas las subvenciones, en principio, que yo sepa, están eh, sujetas a tributación, que yo sepa, eh, al menos este tipo de subvenciones. Es más que probable que haya subvenciones eh, de otro tipo, para personas... Eh, mmm, no me acuerdo cómo se dice, eh, personas... Eh, vulnerables eh, económicamente y demás que esas no tengan que, que, que declararse no lo sé esto ya lo desconozco pero todo este tipo de bonos de tal la subvención por coche eléctrico todo esto tenemos que tener bien claro que estamos obligados a tributar y por tanto a declarar y por tanto va a afectar sí o sí a nuestra declaración de la renta eh, el caso es que esos 25 euros me ha parecido criminal que tengas que que por ser un incremento patrimonial eh, tengas que, de, que declarar he hecho una consulta, porque no quería quedarme con la duda, a una asesoría fiscal que tengo que tengo bueno, da igual, tengo gratuita por una historia, entonces he hecho esa consulta fiscal porque quiero que me confirmen que realmente hay que pagar o sea, perdón, estás obligado a declarar por haber tenido esa subvención de 25 euros ¿no? eh me lo van a confirmar hoy probablemente. Hoy me lo van a confirmar, eh, pero bueno, ya me dijo la, la chica que me atendió que en principio eh, es un incremento patrimonial. De hecho, en las declaraciones sale ya directamente ahí y te va a obligar a, a declarar. Por tanto, ya digo, eh, tenemos que ser cuidadosos porque en un primer momento, pues, nos, nos vamos a, 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 a con... vamos, nos va a dar alegría. Mira, me dan dinero. 40 euros para ir a comprarme zapatillas, eh, 25 para ir a comer, eh, 100 euros para irme al hotelito este fin de semana eso está muy bien, pero no es gratis, ¿eh? no es gratis entonces hay que valorar hay circunstancias en las que nos da igual es decir, yo estoy obligado a declarar 25 euros en mi caso no van a ningún lado porque no me voy a superar eh, el tramo en el que estoy, pasar al siguiente tramo eh, bueno, serán unas circunstancias que me van a venir bien, pero pero yo creo que la inmensa mayoría eh, de gente puede estar en ese sí y no, no y sí, ¿no? Eh, mi hermano, por ejemplo, mi hermano, por ejemplo, no tiene obligación de declarar. Yo le hago la declaración de la renta todos los años y, bueno, pues el año pasado le devolvían un dinero, no mucho, la verdad es que su declaración está bastante, bastante bien ajustada, pero bueno, si le devuelven 50, 60 euros, pues bueno, son, ¿no? Para alguien que tiene un salario estándar, pues... 50 o 60 euricos, pues, oye, vienen bien siempre, ¿no? Este año le sale a pagar. Este año le sale a pagar tampoco mucho, ¿eh? Si él se mueve en esas cifras, quiero recordar que eran 64 euros o algo así, pero, pero, eh, no está obligado a declarar. De hecho, eh, esto no sé si ha sucedido siempre, pero este año eh, he visto que al hacer la declaración sí sale un, un mensaje bien claro en... en Hablo de, de, de... su declaración de la renta es muy sencilla, ¿no? Hace falta ser asesor para hacerla, ¿no? Te metes en, en la web de la agencia tributaria, coges el borrador, le echas un vistazo, más o menos, que está todo ok, que no falta nada de lo que te suene. A veces, no siempre, pues pagas un sindicato y no está ahí o este tipo de cosas. Creo que cada vez estas cosas suceden menos, pero bueno tú le pegas un vistazo y eh, le das a que ok. Pues, eh, oye, pues sí, mira, pago, eh, perdón, me devuelvan, eh, lo que sea, ¿no? Y este año, como digo, sale un mensaje que yo no había visto antes que pone que no estás obligado a, a declarar, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Pues que este año, como él sale a pagar, yo por supuesto le pregunto, ¿no? Ey, Tete, que te sale a pagar 64 euros? No la presento, ¿no? Y me contesta que no, que para qué. Él en este momento no necesita tener... Eh, no tiene ninguna previsión de hacer nada que, que le exijan tener esa declaración. Creo que no te la pueden exigir tampoco, ¿no? Al final tú puedes demostrar cuáles son tus ingresos, ¿no? Entiendo que el tener la declaración, pues para las entidades financieras es algo más fácil, ¿no? Me pego un vistazo y sé cómo es tu vida totalmente, ¿no? Pero bueno, eh, como digo, su caso no es ese. Por lo tanto, no van a pagar 64 euros extraordinarios. ¡Ah, qué insolidario! esto es para sanidad... esto Sí, amigos, sí, todo lo que queráis, pero no estamos hablando de cobrar en B, ¿vale? Estamos hablando de pagar algo menos, ¿no? Y en estos tiempos, como está la, la vida, la gasolina, la, la comida y demás, pues es normal que cualquiera pretenda hacer eso. De hecho, si existen las, las deducciones y todos buscamos la manera de, de deducirnos algo, algunos lo hacemos con, con moral y legalidad y otros tratan de hacerlo de otra manera, eh, pues yo creo que, que, que es lógico y razonable que se haga, que se haga este tipo de cosas. ¿no? Por lo tanto, además, es que el legal no, no, no es legal, no es algo, como digo, que se esté buscando. De hecho, hace muchos años, cuando la comprobación de los datos de una declaración pues era bastante más difícil... ...de realizar, porque no había... ...no estaba todo tan informatizado... ...no estaba todo tan interconectado y demás... ...pues había uno, conocida yo uno... ...que lo que hacía era... Eh, ...declarar que su mujer era minusválida... ...cosa que era falsa, total y absolutamente falsa... ...pero como nunca nadie fue a comprobar... ...si era verdad que era minusválida... ...y como digo, no hay manera... ...no había en ese momento manera tan... ...tan evidente como hoy en día... ...de verificar todas esas cosas pues ahí el hombre se salía con la suya. Pues bueno, oye, cada uno, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Yo evidentemente siempre trataré de aprovechar todas las deducciones que legalmente me correspondan, pero no, no estoy dispuesto a hacer, eh, hacer trampas, ni mucho menos a, a falsear eh, datos para, para pagar menos. Eh, si fuese de esa manera, pues hubiese hecho todo lo posible. Eh, para no pagar aquellos mil euros que me ha costado <risa> mi declaración del año pasado ¿no? sí que sí que evidentemente lo que hice fue ver si había alguna manera de deducirme a alguna cosa o, o lo que sea, y no lo hice mira, para que os hagáis una idea, y no quiero ir aquí de moralista, ni de legalista, ni nada de nada eh, hace muchos años yo vivía con mis padres y mis padres decidieron comprar la casa de mi abuela, la casa de mi abuela, a ver no, no exactamente así, ¿no? Eh, más bien decidieron hipotecar la casa de mi abuela. Mi abuela ya había fallecido, la casa por herencia se la quedó mi padre. Y decidió hipotecarla para, con ese dinero, pues hacer acometer una reforma muy, muy importante, tanto de su casa, de la casa donde vivíamos como de la casa de, de mi abuela. El caso es que por la edad de mis padres, eh, en el banco, pues dijeron que, que iba a ser mucho más fácil esa hipoteca me la concedirán a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dije que sí, no había ningún problema, en mi casa todo ha ido siempre económicamente en cuanto a... no en cuanto a cómo han ido las cosas económicamente porque a veces ha habido dificultades, pero sí que eh, en cuanto a confianza con mis hermanos, con mis padres, etcétera, etcétera, eh, no ha habido nunca ningún problema, y entonces pues nada, se hizo así, se hizo todo a mi nombre, la casa se estaba, estaba a mi nombre, y... Eh, la hipoteca es a mi nombre, hipoteca que pagó mi padre durante toda su vida y que terminamos de pagar sus hijos eh, porque mi padre falleció antes de terminar de pagar esa, esa hipoteca. Realmente tampoco la pagamos nosotros porque mi padre dejó también un dinero y con ese dinero pues se fue pagando la hipoteca. Los dos, tres años que faltaron, no sé realmente cuánto fue, pues se fue pagando, era una hipoteca muy pequeñita y bueno, pues eh, se pagó. Bien. Eh, antes de comprar mi casa ya teníamos esa hipoteca. Mi casa, la casa que mi primera casa que compré junto con mi entonces novia, después mi mujer. Eh, esa casa yo podía habérmela deducido como vivienda habitual y haberme deducido la hipoteca. ¿De acuerdo? Esa hipoteca era desgravable, no como la que tengo ahora. Eh, yo jamás lo hice. Eh, un amigo de mi padre, subinspector de Hacienda, me lo decía. Chico, métela, métela. Eh, el único problema es que si luego cambias de casa, pues tendrás que hacer ahí un, un invento. Pero bueno, eh, tenía su asesoramiento. Y no lo hice nunca. No lo hice nunca porque no era realmente como yo así lo veo. De la misma manera que hoy en día, esa casa, como digo, está a mi nombre. Eh, 100% eh, mía. Pero eh, realmente no es mía. Eh, yo tengo... Yo soy un 33% propietario. Tengo dos hermanos y esa casa en el caso de, de que en algún momento se venda pues corresponderá en, en, en un tercio a cada hermano que es lo único que yo eh, me, me quedaré más pues el, aquello que, que por la venta eh, influya en mi, en mi declaración de la renta ¿no? si a mí me sale una me invento ¿vale? a pagar 100 euros y al vender la casa me salen 500 pues de esa venta me quedaré 400 ya sé que no es dinero pero bueno oye que, 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 que es a compartir ¿no? Pero por lo demás, pues ya veis. ¿Soy más honrado que los demás? No creo. Creo que soy tan honrado como la inmensa mayoría de vosotros. Por no decir todos vosotros, porque no os conozco a todos y no sé vuestra vida, pero estoy seguro que por mucho que os fastidie, que por mucho que os jorobe, eh, trataréis de, evidentemente, pagar menos impuestos, pero de manera legal. Me he traído aquí este tema porque lo de los 25 euros, pues creo que es para comentarlo, ¿no? Creo que es para comentarlo. Eh, sobre todo porque, bueno, quizás llego un poco tarde para comentaros esto, porque ya digo, mañana es el último día para presentar la declaración, pero eh, probablemente, eh, bueno, pues eh, pueda servir para, para futuro, ¿no? Eh, este año estamos ya terminando junio, ya hemos pasado seis meses... Pues tener cuidado los próximos seis meses la buena noticia es que dicen que un trabajador tiene que trabajar seis meses para, para el Estado y otros seis meses para sí mismo con lo cual a partir de pasado mañana ya estamos trabajando para nosotros, ¿no? ya hemos pagado ¿no? ya hemos pagado lo que teníamos que pagar, pero bueno esto eh, creo que siempre deberíamos intentar pensar que los impuestos son necesarios que ojalá se fuesen justos eh, y no nos Friese a impuesto por, por mala gestión Como no llego donde tengo que llegar Pues voy a cobrar mucho más Y bueno, pues nada eh, Es lo que tenemos Y nada más, ya sabéis que podéis escribir Arroba ese pascual Ese pascual arroba espascual punto es, El resto de métodos de contacto en ese pascual barra es contacto Un saludo y nos escuchamos Mañana